0: Vai estudar atmosferas de exoplanetas e acaba de passar da fase de estudo para a fase de implementação. Chama-se Ariel, esta missão que tem lançamento previsto para 2029 e conta com uma forte participação de investigadores portugueses do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da Universidade do Porto. É a primeira missão da Agência Espacial Europeia dedicada à medição da composição química e das propriedades térmicas da atmosfera de cerca de mil exoplanetas, desde os que são extremamente quentes até aos temperados. Na emissão de hoje, vamos conhecer mais detalhes da missão Ariel numa conversa com Pedro Mota Machado, o representante português da missão Ariel. Começam assim os dias do futuro. Pedro Mota Machado, bem-vindo de novo a esta emissão de Os Dias do Futuro. Vamos falar da missão Ariel e vou citá-lo. É com um grande sorriso que recebo a notícia de que a missão espacial Ariel foi adotada pela Agência Espacial Europeia. Esta missão representa o início de uma grande aventura para a humanidade. Vamos poder caracterizar as atmosferas de outros mundos, de exoplanetas que orbitam longinho com as estrelas, entre outras coisas, vamos aprender de que são compostas essas atmosferas. Pedro
1: Mata Machado, este sorriso mantém-se no seu rosto? Então, o sorriso está aqui colado à minha cara ainda. É um sorriso um bocado imbecil, confesso, porque já devia ter passado e desvanecido. Mas foram tantos anos, tantos milhares de horas dedicados a esta missão que, apesar de estar bem caminhado, mas há sempre um apertezinho no estômago, há sempre assim... Uf, um friçom porque nunca sabe o que é que pode acontecer, não é? E nestes tempos não, não, não era claro. <risos> este... Mas já temos, já temos luz verde para avançar. Esta missão começou exatamente quando? Então, é uma história comprida, porque hum. esta missão, a Ariel, uh, come começou há cinco anos atrás. Mas uh, ela tem uma raiz mais profunda, ou seja... É, houve uma primeira tentativa de missão que era semelhante à que nós apresentamos agora, chamada ECO, já há alguns anos atrás, mas que na altura ainda era bastante embrionária. E uh, devo dizer que na altura uh, a tecnologia para podermos fazer a caracterização da atmosfera de exoplanetas ainda era muito incipiente e só nos últimos anos é que a tecnologia a e os métodos que nós desenvolvemos deram um, um salto enorme e que agora já oferecem garantias de que esta nova grande aventura que é começar a caracterizar as atmosferas de outros mundos já é possível e assim já conseguimos convencer os delegados da ESA que com o tipo de observações que nós propomos nos fazer que vamos conseguir uh, atingir os objetivos propostos. Eu estava a colocar-lhe
0: esta questão um, porque há aqui um... Um tempo que eu acho extraordinário, Pedro Mota Machado É como se vocês estivessem a viajar num outro tempo Porque uh, estava a colocar-lhe a questão para me ajudar a situar mais ou menos o início desta missão uh, Porque ela vai terminar em 2029 O lançamento é para 2029 Como é que é uh, preparar uma emissão, já lá vamos aos detalhes uh, Ao longo
1: deste espaço temporal isto é um bocado como está a grávida do elefante, não é? Porque, quer dizer, não, as gravidas dos elefantes são só dois anos, isto Exato. deve ser um, um dinossauro, mas a verdade é que nas escalas de tempo, ao nível das missões espaciais, são bastante dilatadas, porque há milhões de etapas, há vários critérios que têm que ser até uma fase de seleção, nós temos que conseguir mostrar que a ciência é sólida e que a ligação entre a tecnologia e os objetivos propostos é convincente. <risos> Depois da fase da seleção, que já aconteceu em 2018, até agora, até à fase de adoção, que é quando a Agência Especial Europeia diz, sim sí, senhor, nós vamos assumir esta missão como uma missão nossa também e que eh, vamos eh, passar para a fase de construção real, uhum. que é isto que começou a partir de agora. Então há imensos detalhes, repara, uma missão deste, deste tipo, está, nós estamos no limite da tecnologia, há muita coisa que ainda nunca foi feita, ou seja, nós temos que estar todos os passos, e é por isso que a investigação fundamental acaba por ter consequências para a vida real, muitas vezes impensáveis, inimagináveis antes. Porque acaba por haver grandes saltos na tecnologia, nos computadores, na, nas comunicações, mas ao mesmo tempo também uh, a nível dos tipos de detectores óticos, neste caso detectores de infravermelhos. Portanto, apesar de haver alguma, alguns dos instrumentos que têm alguma, nós dizemos, herança que advém de missões passadas muito é um salto em frente uhum. Portanto, nós estamos mesmo na fronteira é como se estivéssemos naqueles mapas antigos em que nós vamos cruzar aquela linha que a partir dali está em branco e que há é um mapa antigo fantástico que eu, que eu adoro que diz aqui há dragões
0: <risos> em branco
1: pois nós, nós vamos passar vamos essa passar linha, não é? linha do mapa para a parte em que está em branco e que Talvez haja dragões, não sabemos.
0: Já lá iremos espreitar esses, esses mundos, aqueles que de algum modo já, já antevimos ou estamos a ver ainda de uma forma muito difusa e outros que linha de aparecer na linha da, da, no olhar das, da missão espacial Ariel. Só, só uma outra questão aqui, a propósito da equipa e deste tempo que, vai, que já decorreu, que vai até 2029, isto não há uma equipa que se mantém desde o início, a mesma equipa, não sei se há elementos que estão desde o início Suponho que o Pedro Mata Machado estará Mas isto implica também Entrada e saída de muita gente uh, Desta equipa, desta missão Ao longo do tempo Ou
1: não? Bem, eu diria que uh, Vamos ver o que é que vai acontecer Porque realmente é uma janela de tempo Tão prolongada uhum que eu não sei se já te vou ter que arranjar uma bengalinha <risos> para continuar na, na fase mais avançada da missão. Não
0: era essa a perspectiva da pergunta, mas, mas, mas eu entendo, eu entendo. Mas há aqui momentos, é, é, por é. exemplo, ao longo destes anos de trabalho em que vocês uh, uh, foram buscar uh, investigadores, técnicos para resolver de, ali uma peça do, do puzzle e depois eles foram à sua vida, digamos assim, ou a equipa tem sido mais ou menos estável?
1: Até agora a equipe tem sido estável, uhum. até porque o consórcio português, que tem uma componente bastante sólida do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, eu gostava de dizer que não é de agora. A nossa ligação aos exoplanetas vem desde, eu diria, desde a primeira luz. Porque uh, o líder da do, do, do nossa linha temática de exoplanetas, sistemas planetários, melhor dizendo que é mais abrangente do Instituto de Astrofísica, o Dr. Nuno Santos, está desde o princípio okay. ligado, inclusive, à detecção do primeiro exoplaneta, o 51 Pegasi B, quando trabalhava em Geneve, na Suíça, com o professor Michel Maior, que foi prêmio Nobel da Física o ano passado. Portanto, esta, a fundura desta raiz prende-se, desde o raiar das possibilidades de detetarmos exoplanetas. Eu lembro-me, eu fui colega do doutor Nunes Santos, e eu lembro-me de estarmos sentados na, na, na faculdade já há alguns anos e temos um professor que nos disse na altura que, bem, isto de detectar detetar planetas à volta de outras estrelas, que na altura eram mais denominados planetas extrasolares, isto deve ser absolutamente impossível. Mal sabia ele que tinha na sua frente sentado um aluno, neste caso o do Doutor Santos, que iria estar ligado à primeira detecção de um exoplaneta e poucos anos depois. Exato. Ora, para além, portanto, esta, esta, este grupo de sistemas planetários tem-se desenvolvido ao longo do tempo uh, e o grupo está é muito, muito sólido é reconhecido internacionalmente como um grupo de, de proa uh, em relação a esta área, portanto, estamos mesmo na linha da frente, em termos internacionais. Uhum. E que uh, eu posso falar, porque eu sou mais ligado às atmosferas do Sistema Solar, portanto, eu uh, estou a falar dos outros aqui, portanto, eu posso fazer publicidade <risos> claro, claro. à vontade, porque não é para mim, para <risos> eles, eles são fantásticos, e estão ligados neste momento a várias missões espaciais relativamente a a detecção e caracterização de exoplanetas, como é o caso da missão Keops, que já está a voar neste momento, a preparação da, da missão de caracterização também de exoplanetas chamada Pleito, que está em fase de preparação, mas temos um colega, o Tiago Campante, que está ligado à missão da NASA chamada TESS neste momento, e mais, um dos, tal, o espectrógrafo de, de maior resolução, que está neste momento a ser utilizado no mundo e que está na, montado no, no Very Large Telescope, no grande telescópio no deserto do Atacama, pertencente ao Observatório Europeu do Sul, foi em grande parte construído pelo nosso próprio grupo. Portanto, uhum. foi feito também pelo grupo, que neste caso, o um grupo de instrumentação, mas também com o grupo de sistemas planetários. Portanto, eu, eu, eu diria que desde as observações da Terra até às observações espaciais, nós temos uma posição privilegiada em termos internacionais para liderar, para estar na primeira linha em relação a esta pesquisa de outros mundos. Eu diria que isto, é, brincando um pouco, uh, isto já é uma coisa que vem de alguns séculos aqui, desta pontinha da Europa, que nós gostamos muito de olhar para os outros mundos, não é? E o Dr. Nuno Santos teve esta visão, na minha ótica, que foi a ligação com as atmosferas do sistema solar e, uh, e começar esta grande nova aventura, que é esta, desenvolver esta sinergia entre aquilo que nós sabemos melhor hoje, que é uh, sobre as atmosferas, no caso dos planetas do sistema solar, e ligá-las com a modelização, com a preparação, do estudo das atmosferas de exoplanetas uhum. e está a ser muito frutífera esta, esta ligação mas é um exemplo que começou depois a ser imitado por outros grupos no, na, na Europa e mesmo no mundo
0: ou seja, olhar para, o, para as atmosferas desses planetas, percebê-las, entendê-las o mais detalhadamente possível, que é uma forma indireta, como já conversámos também noutras ocasiões, não é, Pedro Machado, que é uma forma indireta também de saber muitas coisas sobre o próprio planeta. Ah, claro, uhum. mas já pulo
1: em perspectiva,
0: não é? Exatamente, então, a perspectiva. Mantém-se aquela, acho muito interessante, e já, já lhe vou perguntar uh, que passo gigante em frente é este com as novas tecnologias, as novas ideias da missão Ariel que ela vai levar, que o olhar mais detalhado, mais preciso nos vai dar, mas mantém-se uh, uh, parte-se sempre daquele, daquela observação base dos trânsitos, das, ocu das ocultações, continua a ser um método de trabalho olhar por esses planetas quando eles passam à frente. Ou por Detrás da estrela esse, esse
1: momento de trabalho continua válido Sem dúvida E a transição entre os dois que é o, é, Portanto, por uhum. um lado Quando os, os exoplanetas Os planetas que orbitam Estas estrelas longínquas, longínquas Passam pela frente da estrela Diminuem porque tapam Um bocadinho o brilho que vem da Sim. estrela e, Mas tem o lado noturno Virado para a Terra e o lado noturno auto emite essencialmente no infravermelho que tem a ver com a temperatura que está o planeta ah por isso é que os instrumentos ligados aos exoplanetas vão muito desenvolver o lado do infravermelho claro faz uhum. tudo muito sentido e no fundo é tudo muito simples sim pois, quando <risos> é o, tudo o muito planeta simples. passa pelo outro lado sim. fica só a estrela então se nós fizermos a diferença entre nós chamamos o fluxo portanto, entre a radiação nas duas situações, podemos fazer a separação da radiação dos fotõezinhos, das partículas de luz, que venha do próprio planeta. Uhum. Mas ainda há uma coisa nova, que se chama-se de transmissão, que é quando a, 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 o planeta que tem a atmosfera, porque, repare, nós agora nós selecionamos numa primeira fase planetas, e a Ariel vai lançar o seu olhinho cíclope de um aquele grande telescópio vai olhar para uma seleção de mil exoplanetas que têm a atmosfera. Agora, o que é que acontece? Esta, este envoltório atmosférico que tem estes planetas, quando o planetazinho começa a passar em frente à estrela, há parte da luz da estrela que passa através da atmosfera. E ao passar através da atmosfera, interage com a atmosfera ou seja, fica com a impressão digital vamos dizer assim uhum. das características que tem essa atmosfera a sua temperatura a densidade das partículas que tem se tem nuvens, se não tem nuvens uh, o perfil também de pressão inclusive da composição química apesar de o objetivo primordial da, da missão Ariel é estudar a formação e a evolução e a composição, principalmente a composição das atmosferas um para alguns planetas, exoplanetas selecionados vamos estudar, por um lado a existência de nuvens e como é que estas nuvens evoluem ao longo do tempo, de um dia desse exoplaneta uhum. ou seja a variabilidade do brilho que é emanado por esta, por esta atmosfera mas Gostava de partilhar convosco uma coisa, é que isto é muito recente, ou seja, há muito poucos anos atrás era totalmente impensável nós uh, pensarmos que podíamos descortinar alguma, nós dizemos em física, dos observáveis, ou seja, das características destes exoplanetas, muito menos das suas atmosferas. Exatamente, apenas a partir de um não trânsito, seja...
0: de uma ocultação, conseguir, ou neste caso, como é que disse, da chamada espectroscopia, retirar toda essa informação, não é? Era impossível há poucos anos atrás pensar nisso.
1: Completamente, isto é um salto em frente incrível uhum. que aconteceu nos últimos anos e tem a ver com uh, o fruto de muito trabalho desta área que nós dizemos que é muito quente, ou seja, que está um grande desenvolvimento da, na área da astronomia astrofísica que é parte, de, o tema do tema dos exoplanetas, em que foram desenvolvidas muitas técnicas testadas novas ferramentas de análise e agora já é possível é uma aventura que começa agora e que nós vamos iniciar e então é fantástico, é uma sensação incrível poder estar ligado a, a esta, esta fase de descoberta em que ainda não se sabe, em que nós vamos ser e o nosso grupo vai de certeza estar ligado e já está neste momento, inclusive, com os outros telescópios e os outros instrumentos que estamos a utilizar, está, diria, em, ao longo do tempo, ao longo, por exemplo, deste ano, em, foram várias as descobertas que advêm do nosso grupo e de uma variabilidade indescritível de vários tipos de exoplanetas exoplanetas em que chove ferro, imagine exoplanetas que não têm atmosfera ou que têm atmosfera ou que têm atmosferas com, com, que podem ter água líquida na, na sua, à superfície desses, desses planetas desses exoplanetas e tudo isso está a chover, digamos assim, em catadupas, estas novas, uh, estas novas descobertas, porque nós somos crianças uh, com as novas ferramentas na mão, como se fossem novos brinquedos, e que uh, a dedicação uhum. a, a esta, esta análise é de uma intensidade enorme e de um entusiasmo, que é algo que se sente este entusiasmo no nosso grupo e que é uma honra para mim poder fazer parte e poder ajudar nesta coordenação, pelo, pelo menos no que diz a, a relação à, à missão Ariel.
0: Pedro Machado, dessa observação que vai ser feita e que já nos explicou claramente das atmosferas desses planetas, o que é que é possível saber, a partir da observação da atmosfera, sobre a própria formação desses planetas e, 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 e quizás, sobre a sua composição? Uh, porque tenho aqui a nota de que isso vai ser também possível, ou seja, olhando para a atmosfera, por essa informação toda que já nos explicou uh, das atmosferas destes planetas, é possível
1: deduzir muitas coisas sobre o próprio planeta? Claro. Aliás, se nós olharmos para o nosso grupo, acho que se pode entender bem sim, uh, sim. diversas fases da sua questão. Por exemplo, nós no nosso grupo temos pessoas que estão mais ligadas à componente da estrela-mãe, uhum. que vão estudar a relação entre a estrela-mãe e os planetas que estão à volta. Porquê? Porque, repare, uh, quer a temperatura, quer uh, o fluxo luminoso que vem dessa estrela, a distância a que os exoplanetas estão da estrela, mas mais... O, o, o tipo de átomos que são produzidos nessa, 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 nessa estrela, uh, obviamente que tem consequências na formação e evolução do, dos exoplanetas filhos que estão à sua volta, e neste grupo dos exoplanetas temos vários astrofísicos, como o Tiago Campante, como a Elisa Delgado de Mena, como o Varda Bideken, Este é a componente iria eu, da relação entre as estrelas e os planetas, Depois em relação aos, aos próprios planetas, nós temos a parte dos trânsitos, em que temos o Olivier de Mangione, temos a Susana Barros, é uma quantidade sim, de sim, astrofísicos sim. enorme. O Jorge Martins, que estuda a luz refletida nos exoplanetas, o professor Nuno Santos, claro... É, é, que vão estudar quer a parte dos trânsitos dos exoplanetas, o João Faria estava, eu espero não me esquecer de ninguém mas nós somos mesmo muitos, mas isso é para mostrar que somos muitas pessoas, muitos astrofísicos dedicados, mas que nós temos áreas que são complementares, e eu estou, por enquanto, a falar da parte da, do estudo de, de, das... Do, do estudo dos próprios exoplanetas e a ligação com as suas estrelas-mãe. Mas depois temos a comparação e a modelização das atmosferas, comparação com, com as atmosferas do Sistema Solar, onde estou eu e a minha colega Gabriela Gili, e também, e eu não, não, não vou citar, mas temos vários alunos de Outramente que também estão, ligado, estão ligados a esta, esta grande aventura, e depois temos os nossos colegas de instrumentação, de Engenharia Física e de Instrumentação, que são exímios, que são fantásticos, né, como têm provado nos últimos anos, em ótica, por exemplo, em ótica no infravermelho, etc., e que estão ligados diretamente à missão ARIEL, e vários testes vão ser feitos cá em Portugal, ou na colaboração que eles têm diretamente com a Universidade de Oxford, em que vão testar vários da instrumentação ótica de ponta, e que, claro, isto traz mais-valia mais para Portugal, porque vai levar a que nós vamos dar um salto em termos das nossas capacidades uh, de instrumentação e uh, da nossa sabedoria em termos do de desenvolvimento de instrumentos de ponta para o espaço e que, claro, tenha sempre depois uma, uma consequência em termos de desenvolvimento uh, indireto para outras aplicações. Uhum. E depois, além disso, tem a componente industrial. Claro. Portanto, uh, uma parte significativa da missão, da própria nave espacial, vai ser construída cá em Portugal por uma, por uma empresa portuguesa, a Active Space, que, vai, que ganhou por mérito próprio, conseguiu mostrar que tinha estas capacidades, que é certificada ao nível do espaço, aliás, eles têm ligações com, uh, com outras missões, mas que além desta, destas capacidades que eu estou a referir agora e além desta empresa, existem muitas outras empresas em Portugal neste momento que estão certificadas ao nível do espaço. Portanto, Active Space, esta... sim, sim,
0: já passou várias vezes por aqui para nos falar e é uma empresa que merece ser sempre sublinhada também e trazida ao grande público, é de facto uma empresa extraordinária. Sem dúvida uhum. e, Ela, portanto, Essa empresa, Pedro, tá, desculpe empresa interromper esta... Essa empresa está, uh, fiquei com, com essa impressão Ou tenho essa ideia de que há muitos instrumentos Que ainda estão a ser pensados nessa altura Que ainda não existem, digamos assim Fisicamente, essa, essa empresa está, está a trabalhar neles? É? É isso que acontece também?
1: Uhum. Sim, 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 sim. Uhum. porque imagino Uh, não sei se têm ideia disto, mas, por exemplo, um parafuso para Sim. ir para o espaço. Não é propriamente um parafuso que a gente vai ali comprar a, a à loja de ferragens. <risos> Exato. É um parafuso que pode custar 2.000 a mil euros, um Ui. parafuso. Muito bem. Porque para ir voar para o espaço tem que ter características muito especiais para não emperrar, para não uhum. partir, para etc. Portanto, são, por exemplo, as tintas que são usadas, mais uma vez são tudo novas substâncias, novas técnicas que têm que ser hipertestadas e são uh, uh, questões de ponta em termos industriais, em termos de tecnologia, ora, mais uma vez, além de haver o retorno financeiro aqui, neste caso, para a, para a empresa que está a trabalhar connosco e que pertence ao consórcio, nós somos um time, nós trabalhamos em conjunto para preparar os projetos, etc, mas além de... Esta missão em vez de ser Portugal é gastar dinheiro, é o contrário. Portugal como um todo Vai entrar dinheiro em Portugal Pelo facto de não estarmos ligados à missão Ariel portanto. Uh... isso,
0: exato Pedro Machado, o que é que vai ser Exatamente lançado no, no, Em 2029 a, a missão Ariel vai Ser lançada a bordo do Ariane 6 um, um novo foguetão da ESA Vai, vai partir da base espacial europeia Em Curu, na, na Guiana Francesa Mas que caixa é esta? Ajude-nos a visualizar O que é que vai ser exatamente lançado? Para já, já referiu uma coisa que é muito interessante, que é o facto de ser um fotão novo. Novo, exatamente. Também ia perguntar-lhe
1: isto. isto o, que é, o que novidade é esta? O Ariane 6 é um fotão bastante grande. Uhum. É bastante maior que os que estão a ser utilizados atualmente, o que trouxe algo de inesperado e que tem alguma piada, que acho que vão gostar de, de saber esta... esta o que eu vou partilhar agora convosco é o seguinte. Quando se estava a preparar a missão, viu-se, ah, então, uh, uh, se calhar, o delegado da ESA pensou isto, se calhar era adequado para o Ariane 6. Mas depois, vende bem, aquilo havia ali um bocadinho de espaço. <risos> havia um, um bocadinho de espaço livre. E não pode haver espaço livre, porque um lançamento espacial custa muito dinheiro e temos que otimizar é, tudo.
0: Exatamente.
1: Então, há uma, uma pequena missão que é um novo conceito da Agência Espacial Europeia que de pequeno, missões de pequena dimensão, neste caso, mas extremamente importante e interessantíssimo em termos de ciência, chama-se o Comet Interceptor. E então, esta pequena navezinha do Comet Interceptor vai literalmente às cavalitas do Ariel, portanto... Claro que cada uma das uh, naves vai dentro de um envolutório de proteção, mas às cavalitas do Ariel vai o Comet Interceptor, um mini que é, que é a Comet Interceptor, e cabem os dois à justa. Ah, eu, eu, eu percebi a
0: justa. bem, Pedro, o Ariel uh, é um pequeno autocarro, do tamanho do pequeno,
1: do pequeno autocarro. Tem o um tamanho do pequeno autocarro. Sim. E... Uh, uh, qual é, qual é a questão aqui, até à, até à volta de outro lado e meia, para uhum. uma ideia, mais ou menos. E, na verdade, o telescópio, o telescópio é um telescópio espacial. A missão Ariel é um telescópio espacial. Portanto, tem um canudo que, que tem um envoltório de proteção da, da parte ótica e que é a componente, é uma das componentes, mas a componente daria mais relevante que salta à vista que vai ser feita cá em Portugal, e, além de outras coisas, mas esta salta logo à vista, uhum. porque a bandeirinha portuguesa está ali já a agitar-se. <risos> e uh, é um telescópio, é um telescópio uh, bastante grande, e ligado a este telescópio há vários sensores, e estes sensores é que são uh, um grande salto em termos tecnológicos, que são, estão ligados a este, a este telescópio, à parte ótica estão ligados a espectroscópios, Uh, já de alguma resolução, o que não é muito comum em termos espaciais, porque geralmente são muito, é muito baixa a resolução dos espectroscópios espaciais, dos instrumentos que vão voar para o espaço, mas neste caso é já um salto, um grande salto em termos da, das capacidades da precisão, vamos dizer assim. E o que é que se pretende? Nós sabemos, à partida pela nossa modelização e o que nós sabemos da física do, do, do Universo, Quais são as moléculas de base que existem na maior parte ou que são mais comuns no Universo? E quais são, por isso é daí que é muito importante ligarmos até com as estrelas, onde estão estes exoplanetas, para sabermos que há carbono, que há oxigênio, que há, que há vários componentes, que se há ferro, se há o azoto e outros componentes de base, e o tipo de moléculas que nós já conhecemos bem, a sua a assinatura espectral, vamos dizer assim, ou seja, o tipo de fotões que gostam de interagir com estas moléculas, são absorvidos e emitidos. E por isso, quando nós vemos estas marcas, nós sabemos, oh, ali há metano, ou ali há uh, amoníaco, ou há monóxido de carbono, ou há dióxido de carbono, ou há ácido cianídrico, ou há Oxigénio molecular? Será? Ozono? Imagine-se daqui a alguns anos nós descobrirmos a, a natura espectral do oxigênio, ou melhor dizendo, vai ser do ozono primeiro, porque o ozono é sim, que sim. é a marca de grandes quantidades de oxigênio numa atmosfera, não num é exoplaneta aí há alguns anos luz de distância. Quase certeza que a seguir vamos conversar aqui outra vez, porque isto vai ser uma claro, descoberta incrível Exatamente. um, um exoplaneta que tem oxigênio, oxigênio
0: exatamente, o que é que se passa ali?
1: é inesperado porque em termos químicos não faz muito sentido, claro. não, é o que nós chamamos uma espécie química em desequilíbrio uhum. não é muito comum, desculpem lá a má notícia que eu vou dar agora não é muito comum <risos> se formar oxigênio molecular, porque porque a natureza e o universo gostam sempre de viver da forma mais barata possível, que se chama-se o princípio da energia mínima. E então, tudo o que vai se formar espontaneamente no universo tem a ver com estas formas mais baratas da existência, mesmo as moléculas. E, portanto, o, o oxigênio, quando encontra hidrogênio, gosta de formar água. Portanto, a água é mais estável que o oxigênio molecular é mais comum a ver molécula d'água, a ver dióxido de carbono, a ver metano, a ver amoníaco. Portanto, estas são a ver azoto, nitrogênio, N2. Portanto, estas são as moléculas eu diria eu que estão nas prateleiras do supermercado do universo que nunca mais acaba.
0: Exato, portanto, exato.
1: é só naquele nicho da gastronomia especializada, ou seja, naqueles casos mais raros é que vão existir algumas moléculas que são moléculas que nós dizemos que estão em desequilíbrio químico e que, como pode imaginar, têm uma importância enorme. Porquê? Repara, se elas existem e se elas representam um desequilíbrio químico, quer dizer que algum, algum fenómeno, algum mecanismo está a forçar este, uh, este desequilíbrio químico. Veja-se o caso da Terra. Uhum. O caso da Terra foi a vida. Pode não ser. Por exemplo, foi descoberto metano em Marte há uns, uns anos atrás e o que se, hoje o que se pensa mais ainda não está totalmente fechado ainda pode ser sinônimo de vida microbiana subterrânea. Pode ser. Mas hoje a comunidade científica aponta mais para causas geológicas, como uma serpentinização, que é um processo geológico, que produz um bocadinho de metano. Mas. Claro que depois temos que estudar quais são estes mecanismos que podem gerar as espécies químicas em desequilíbrio. Mas repare que para o oxigênio na Terra em grandes quantidades foi a vida. Portanto, pode ser outra molécula, pode ser a vida de uma forma que nós não conhecemos, pode ser outro mecanismo químico, outra cadeia química que esteja ligada a outro, a outro processo geológico, a outro processo atmosférico que nós ainda não conhecemos perfeitamente claro Perfeitamente. mas por isso é que nós hoje estamos a, a, à procura de moléculas que enfim podem ser consideradas uh, precursores ou de alguma forma ligadas à biologia por isso é que também no nosso consórcio uh, nós temos para nos ajudar a fazer essas interpretações isto na, na missão Ariel a uh, astrobióloga portuguesa, a professora Gisita Martins uhum. porque uh, como sai muito fora do nosso âmbito de investigação, precisamos de ajuda, mas é algo que eu adoro, o facto de ser tão uh, transversal uh, este tipo de uh, investigação e que é necessária a concorrência de tantas áreas. E de distintas.
0: muitas áreas, isso é fascinante. E aí já entramos ali um bocadinho na fronteira, Pedro Machado, a procura de vida fora da Terra. Ah, pois. <risos> e entraria, não é? Já estamos a entrar nesses, nesses territórios. E numa, na, naquelas grandes conversas, começam logo pelo, por, pelo que é o conceito de vida fora da Terra. Mas isso levava-nos para ah, outros campos, para outros planetas. Agora estava a lembrar-me, Pedro Machado, daquela canção famosa do Bowie e para lhe fazer a pergunta a seguir: uh, ground control to Major Tom, onde é que está o ground control ou vai estar da missão espacial Ariel? <risos>
1: Uh, muito uh, bem, sim. grande música, grande <risos> música grande cantor. É verdade, é verdade. Uh, então, uh, o ground control basicamente vai estar nos centros da ESA e os centros da ESA, existe uma, um centro de coordenação da Agência Espacial Europeia nos arredores de Madrid, chamado ESAC mas além destes centros existem outros espalhados pelo mundo para servirem de relé, para servirem de uh, uh, ponto de recepção do sinal uh, alternativo. Uhum. Devo dizer que o, uh, o ponto para onde vai ser enviada a missão Ariel até, entre aspas, estacionar, o sim, seu estacionamento sim, sim. Entre, está previsto no um que nós chamamos de ponto lagrangiano, neste sim. caso o ponto L2, que é um ponto onde a gravidade dos corpos do sistema solar em relação a esse ponto é aproximadamente estável, ou seja, pode-se manter lá muito tempo uhum. sem gastar, sempre a gastar combustível para se manter naquela posição. Estamos então, a falar é da, da órbita, digamos assim,
0: que é, vai estar o... o fica, que vai estar. Esse,
1: esse ponto já... O lado da Terra, em relação ao Sol, sim, é, sim. De, por exemplo, se imaginarem a linha entre o Sol e a Terra, Sim. fica tapada pela Terra. Portanto, o ponto onde, uh, onde vai ficar a missão Ariel, que é um ponto de estabilidade gravitacional, uh, que chama-se o ponto Lagrangiano L2, fica a cerca de um milhão e meio de quilómetros. No, se nós imaginarmos uma linha que vem do Sol até a Terra e que passa, então vai ter a Terra a tapar, portanto, o Sol vai estar tapado pela Terra, e a um milhão e meio de quilómetros nessa linha vai estar a missão Ariel hum. claro que a Terra vai tapar o Sol para haver menos perturbação, interferência da radiação solar e do vento solar sobre uh, a missão Ariel podemos apontar para uma zona do céu
0: e dizer que está ali a Ariel, ou, ou não vai ser possível ah, aqui do nosso território Claro.
1: Que sim. aliás, nós vamos ter que fazer isso na prática os ah. radiotelescópios que vão absorver, como uma sua pergunta e que fez bem da... nós vamos receber a uh, os dados que vêm da missão ARIEL Sim. Ah, nós temos que apontar para lá nós temos que saber exatamente onde é que ela está para apontarmos os radiotelescópios nesse sentido para hum. ah, podermos fazer a recepção do sinal Mas esses
0: radiotelescópios vão estar, vão estar onde? Em que pontos da, da Terra? Então,
1: a maior parte está no, 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 perto do ESAC que é o tal centro da ESA em Madrid, perto de... Perto de Madrid. Sim, Mas há vários outros telescópios espalhados pelo mundo como pontos de recepção alternativos consoante onde é mais uh, favorável numa certa a, a recepção do sinal, dia, não é? Por exemplo, para, para, exatamente, para fazer a recepção do
0: sinal. A questão do, dos cerca de mil exoplanetas que vão estar sob a mira da, da Ariel estes mil estes exoplanetas, estes cerca de mil exoplanetas são exoplanetas já identificados, já escolhidos ou não? Ou a própria missão vai procurá-los, vai encontrar novos exoplanetas e a partir daí vai
1: observá-los? Ah, estes exoplanetas já foram detectados. Sim. Já foram detectados e já foram selecionados. Aliás, foi um dos trabalhos que um dos working groups, um dos grupos de trabalho da Missão Ariel esteve a fazer nos últimos anos, foi exatamente fazer a seleção dos alvos. E isso porquê? Porque, na verdade, estes exoplanetas têm que ter atmosfera e tem que ter, não é só a ter atmosfera há outras características importantes que é o facto para as características do telescópio ou seja, para os comprimentos de onda que nós selecionamos para termos grande precisão os tais espectrógrafos estão no, no telescópio espacial da Ariel é importante que estes exoplanetas tenham algumas características, que é ou serem muito quentes, ou até terem até ter uma, ter uma temperatura intermédia. Portanto, eu diria entre quentes e temperados. E também o tamanho. Portanto, o tamanho destes exoplanetas uh, será... Quanto ma maior for o exoplaneta, mais fácil. Como, por exemplo, os hot Júpiter, se nós dizemos. Ou seja, uh, planetas parecidos com Júpiter e próximos da estrela. Mas, além destes... Há vários tipos de exoplanetas que, vão, que são alvo, pronto, nós vamos tentar fazer uma estatística, uma população, não como casos isolados, mas tem, tentar ter uma estatística, uma distribuição estatística dos vários tipos de exoplanetas, mas vamos chegar até às superterras, ou seja, exoplanetas eh, rochosos, telúricos, mas que tenham até à volta de três vezes a massa ou o tamanho da Terra. Muito bem. Pedro Machado, só para irmos terminando, queria também
0: perceber um, o, o trabalho desta missão, da missão Ariel, é um trabalho fechado, definido por vocês, ou há aqui, como acontece com outros telescópios, outras missões, a possibilidade de vocês receberem propostas de uma, de uma investigação muito específica e usarem o Ariel para responder a essas, a essas solicitações?
1: Bom, como em geral deve ser sempre, eu acho que é um princípio ético da ciência, a ciência está ao serviço da comunidade, está ao serviço de, uhum. da sociedade. Portanto, este, e começando por aí, e estes bons princípios, felizmente, estão na base da Agência Espacial Europeia, claro que se houver algum caso relevante e que apareça, uh, por exemplo, já durante a missão de correr, claro que vai ser tido em conta e que nós teremos uma reunião entre os representantes, os vários representantes da missão os COAI da missão, em que neste caso eu sou o representante para Portugal e que vai ser votado como uma boa democracia sim, sim. Uh, onde geralmente quem tem mais votos é que ganha uh, <risos> claro. são as, as democracias como eu entendo já desde, desde a Grécia Antiga Uh, e que uh, neste caso o que acontecerá é que se, se for aprovada esta proposta será tida em conta mas isso quer dizer, coisa sim, que
0: também... sim, essa é uma questão é a questão de princípios que me parece de facto muito, muito interessante e muito estimulante e a questão também é a questão técnica claro, claro que sim a questão é se a missão, se o Ariel está pronto também tem esta flexibilidade de repente de, 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 de repente, não é bem de repente enfim, de olhar um bocadinho ali para outros campos que não estavam previstos à
1: partida até um certo ponto sim, é o que nós chamamos outra ciência, uhum. portanto já está inclusive no, 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 no projeto da missão deixar algum espaço de manobra, vamos dizer assim, para que seja possível acomodar propostas que surjam entretanto. Isso é uma das questões uh, que estão logo à cabeça na missão, mas eu também gostava de dizer o seguinte, que é uh, as observações que nós vamos fazer e os dados que nós vamos obter... Vão estar disponíveis para a comunidade. Uh -huh. Não só diretamente para os intervenientes numa primeira linha, mas uh, para a humanidade. De uma forma aberta, numa fase quase, não diria logo nos primeiros dias, mas pouco tempo depois dos dados serem recebidos, serem tratados, serem calibrados, a seguir numa segunda fase, estes dados vão estar à disposição da comunidade. O que é algo que eu considero uh, fantástico porque está de acordo também com os meus princípios uhum. e que felizmente no caso da, em geral da Agência Espacial Europeia isso existe, esta ligação uh, com de qualquer cientista de qualquer país do mundo vai poder aceder uh, de uma forma aberta aos, aos dados e aos, e aos resultados que nós obtivermos mesmo que não seja, diria, nos primeiros três meses, mas que será a muito breve trecho e mais, no, à medida que a missão avança, ela tem quatro anos na primeira fase, mas quando a missão está a correr bem, é muito comum haver uma extensão da missão e pode haver várias extensões do tempo da missão. E quando chegar ao fim da missão, e ao, mesmo ao longo de, do armazenamento dos dados, vamos dizer assim, é criado um arquivo, e esse arquivo... É aberto para qualquer. como se fosse uma biblioteca. Sim, sim, vai ficar, sim, sim. Vai ficar em aberto para qualquer pessoa no mundo, para um cientista na Índia, no Japão, na China, que quer utilizar, vai ter acesso e vai poder usar os dados. E que eventualmente poderá fazer novas
0: descobertas a partir dos dados que lhe são, que lhe são disponibilizados nessa altura, a partir dessa altura, não é? Pode, pode estudá-los e E, e sim, sim, é
1: sim. das missões da Agência Espacial Europeia, se, se me é permitido. <risos> eu anteontem eu submeti um artigo científico com dados de um arquivo de uma missão né, que já acabou em 2016 uhum. chamada Venus Express e que eu utilizei os dados de arquivo numa outra perspectiva que entretanto as, as ferramentas desenvolveram-se e fui buscar aqueles dados para novamente construir nova ciência portanto isso é sempre possível portanto é muito importante que existam este, estes conhecimentos, estes dados em arquivo, é um pouco mais bibliotecas.
0: Claro, tá, é claro, claro, claro. Pedro Machado, um, este foi um momento importante no trabalho, como nos dizia no princípio, de quem o ouviu com este entusiasmo com que nos explicou estes, estas coisas sobre a, a missão espacial Ariel Percebe aquela expressão do seu sorriso no rosto que vai continuar. É. Um, obviamente, é um trabalho diário que vocês que todo o consórcio vai fazendo, mas há aqui uma outra, há um outro momento espectável que digamos. Tenha assim um sublinhado especial Agora Pedro, para deixarmos mais ou menos Aqui na nota na nossa agenda de conversas uh, <risos> Poderemos Conversar daqui a quando temos Sobre um outro grande momento da missão espacial Ariel, sem ser em 2029 Essa não vale, que já está marcada
1: 2029 é sem dúvida um grande marco. É existem riscos na existem riscos na, na claro no lançamento, no lançamento
0: claro mas, que sim mas, mas vezes, daqui, até mal, lá, daqui até lá até lá Pedro há algum testes, outro mas houve um lançamento
1: que mal. E, sim 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 claro é, é como mas se nós tivéssemos um um início de baixo Debaixo do, 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 do assento, não é? Quando, de, quando sim, vamos sim, numa missão sim. espacial, portanto, é verdade, é verdade. É, é, e depois, há um risco muito grande. Claro e a própria inserção em órbita é também muito crítica, é. portanto. Mas até lá, todos nos lembramos, por
0: exemplo, do Hubble, dos problemas iniciais. As lentes estavam desfocadas por aí fora, não é? Por exemplo, sim, exatamente, <risos> sim. sim. Exatamente. Mas daqui até lá, Pedro, há, um, há mais sim, um sim, ou sim. vários momentos que serão assinalados com um sublinhado especial até a 2029
1: em termos do nosso consórcio português nós temos uma timeline temos uma, um calendário previsto de, de atividades para os próximos anos mas que na verdade também está ligado às outras várias missões que o nosso grupo está, está ligado e que podem trazer mais luz sobre uh, o que nós estamos a propor neste momento portanto eu diria que não existe uma data específica mas pode haver uh, abruptamente uma nova descoberta ou uma, um novo desenvolvimento nas nossas técnicas que uh, seja um caso de notícia dentro de algum tempo, mas pela ciência em si que, que vai dar um grande salto no uh, nível da instrumentação e da, da parte industrial existem marcos que têm a ver com, a uh, entrega vamos dizer assim, ao consórcio uhum. e neste caso à Agência Espacial Europeia das encomendas, entre aspas, exato, ou seja, exato. do que foi pedido para ser construído em Portugal e que eu tenho a confiança absoluta, porque eles são muito bons e que são muito sérios no seu trabalho e que vai correr tudo lindamente, mas que são sempre datas a comemorar que, que é o facto de Portugal e da Agência Espacial Europeia já contar com Portugal como um parceiro olhos nos olhos para participar nestas missões importantes e ter a confiança que nós vamos produzir componentes que são muito relevantes para estas missões, pelas nossas empresas industriais e pelos nossos uh, grupos de instrumentação uh, aqui no nosso país. Muito bem, Pedro Machado.
0: Parabéns por este passo um, uh, dado na, neste caminho interessantíssimo da, da Ariel e é, até à próxima conversa, que será quando houver pretexto para isso. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Pedro Mota Machado, representante nacional da Missão Ariel. Estamos no final da emissão de hoje, de Os Dias do Futuro. Pode voltar a ouvir este programa e muitos programas anteriores em RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook e no Twitter. Emissão de Edgar Canelas. Bom sábado, até para a semana e cuide-se.